0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölk hier und bei mir ist Ulrike Löw. Hallo Lena, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Wir sprechen heute über einen U-Bahn-Schläger. Der hat am Plärrer, also für alle, die nicht aus Nürnberg kommen, es ist ein Verkehrsknotenpunkt in, in Nürnberg, einen 17-Jährigen fast totgeschlagen. Helmut L. nennen wir ihn, obwohl er natürlich anders heißt. Genau dieser Helmut L. trat damals als bekennender Neonazi auf und er war auch schon einschlägig vorbestraft. So, Uli, was ist damals
2: passiert? Ja, Lena, genau wie du es gerade gesagt hast, wir gehen jetzt mehr als zehn Jahre zurück bis zum 28. April 2010. Und wie du schon beschrieben hast, wir sind im Nürnberger Untergrund unterwegs in der U-Bahn. Dieser 28. April war ein Mittwoch, es ist ungefähr 13.45 Uhr. Wir sind in der U-Bahn-Linie 1, die fährt zu diesem Zeitpunkt vom Hauptbahnhof in Richtung Plärrer, dem Tatort, über den wir gleich sprechen werden. Und diese Fahrt dauert etwa drei Minuten. In der U-Bahn ist Helmut L. Er ist damals 24 Jahre alt und er ist mit seiner Freundin unterwegs. Und dieses Paar fällt jetzt einem 17-jährigen Schüler auf. Der Schüler ist Deutsch-Kurde. Ich nenne ihn jetzt mal Ayhan G. Sein Name ist genauso geändert wie der Name von Helmut L. Und die drei sind jetzt gemeinsam im Waggon. Der Eihan G ist Deutschkurde, er ist Schüler und auch das ist dann später im Prozess zu hören, also in der Hauptverhandlung, er ist antifaschistisch aktiv. Und diesem Eihan G sticht jetzt die Bauchtasche der Frau ins Auge die ist von der Marke Thorsteiner. Das ist eine Marke, eine Modemarke, die in der rechten Szene sehr beliebt ist. Und so sagt Eihann G. sowas wie Thorsteiner.
1: Ich weiß nicht, ob Thorsteiner allen Hörerinnen und Hörern gleich etwas sagt. Mir hat es in unserem kurzen Vorgespräch nichts gesagt. Deswegen, ähm, gegen diese Marke wurde damals ziemlich heftig protestiert. Und sie galt als reine Szenemarke, wie du schon gesagt hast, als Erkennungszeichen für Rechtsradikale. Auf, der rechten, auf rechten Aufmärschen ist sie noch immer zu sehen, aber vor zehn Jahren war Thorsteiner praktisch in aller Munde. Und vor den Geschäften, die Thorsteiner Kleidung verkauften, wurde ebenfalls heftig protestiert. Vielleicht erinnern sich jetzt trotzdem ein paar Hörerinnen und Hörer an die ganze Sache. Und vor allem, dass in Nürnberg auch einer der Läden Tönsberg am Kornmarkt war.
2: Auch Eihan G., der jetzt in der U-Bahn auf den Helmut K. trifft, hat sich damals gegen diesen Tönsberg-Laden engagiert. Er hat Flugblätter verteilt, er hat auf, versucht aufzuklären, was hinter diesem Laden steckt und war da eben aktiv und das war ein Protest, der damals alles gekannt hat, Kreativität und auch Gewalt. Der Laden war am Kornmarkt, da ist in unmittelbarer Nachbarschaft das Gewerkschaftshaus. Da hing zum Beispiel ein Plakat, auf dem war eine Katze abgebildet mit einem Hitlerbärtchen und braunen Augen. Und der Spruch war, neue Nazis tarnen sich.
1: Ja, dieser Spruch spielt natürlich auf die Erkennungscodes der Neonazis an, denn offensichtlich mögen die Anhänger der rechten Szene Erkennungscodes. Früher musste die britische Marke Lonsdale herhalten. Aus dem Schriftzug ist die Buchstabenfolge NSDA herauszulesen. Dann war es teilweise Fred Perry. Das Label steckt einen Lorbeerkranz aus seinen Hemden. Und das wurde als eine Art Siegeszeichen interpretiert. Aber all diese Firmen haben sich gewehrt. sie belieferten sogar Geschäfte nicht mehr, wenn sie wussten, dass diese Geschäfte einen Ruf im rechtsextremen Kreisen haben. Genau,
2: und deshalb musste sich die rechte Szene, um es zu sagen, quasi ein neues Lieblingslabel suchen.
1: Und das haben sie dann mit Thor Steiner gefunden, wie du ganz, mir verraten hast.
2: Ja, ganz genau. Und auf den ersten Blick ist dieses Thor Steiner so als Marke irgendwie kitsch. Und und nordische Mythologie, also Thor ist in der nordischen Mythologie ja der Gott des Donners. Woher der Zusatz Steiner kommt, ist nicht ganz klar. Zumindest gab es mal einen General der Waffen-SS, Felix Steiner. Jedenfalls mh, es ist in jedem Fall mehr als Fantasie. In dem allerersten Logo vor vielen, vielen Jahren hat die Marke Thor Steiner tatsächlich auch verbotene Runen aus der NS-Zeit verwendet. Dieses Logo haben die Hersteller später geändert, aber auf rechten Aufmärschen haben dann die Kameraden das alte Logo eben doch weiterhin getragen. Das war natürlich ein bewusstes Bekenntnis. Es sind, ist ein langen Rechtsstreit gab es damals um das Logo das alte Logo ist erst verboten worden, dann wurde es wieder gestattet, weil es eben doch kein verbotenes Abzeichen von nationalsozialistischen Organisationen war. Und in all dem konnte man jedenfalls sagen, dass jemand, der diese Marke vor zehn Jahren getragen hat, der hat es nicht zufällig gemacht, sondern das war wirklich ein Bekenntnis.
1: Ja, und wir können außerdem festhalten, dass die Geschäfte rechte Kunden und linke Demonstranten angezogen haben. Läden, die mit Thorsteiner Klamotten handelten, gab es zum Beispiel in Hamburg, Berlin, Dresden und eben auch in Nürnberg und überall fragten sich die Vermieter, wie sie die Inhaber wieder rauskriegen sollten. Ob sie sich immer aus Überzeugung gegen die Neonazis werten, wissen wir jetzt natürlich nicht, aber die Linken rückten mit Farbbeuteln an und die Vermieter fürchteten um ihr Image. Die Läden in der Nachbarschaft sorgten sich natürlich auch um ihre Sicherheit.
2: Ja, und dieser Tönsbergladen in Nürnberg, der wurde dann tatsächlich eineinhalb Jahre vor dem Angriff auf den 17-jährigen Eihann G. in der Nürnberger Innenstadt eröffnet. Wir sagen das, um zu verdeutlichen, was für ein Klima geherrscht hat und warum eben dem Eihann G. in der U-Bahn diese Marke sofort ins Auge gestochen ist, der Gewerkschafter, politische Parteien und die Antifa, alle möglichen, haben ständig vor diesem Geschäft protestiert. Im Januar 11 ist es dann tatsächlich auch geschlossen worden. Doch vorher, wie gesagt, im April 2010, konzentriert sich dieser politische Streit jetzt in der U-Bahn und eskaliert vollkommen. Es war also, wie gesagt, ungefähr 13.45 Uhr. Der IHG sieht diese Bauchtasche, macht eine Bemerkung, über dieses Label Thor Steiner und der Helmut L. schlägt sofort zu. Der L. ist damals 24 Jahre alt. Er ist Kampfsportler, er macht Kickboxen seit vielen Jahren und ist kräftig gebaut und er ist gewalterprobt.
1: Du hast ihn ja dann im Gerichtssaal gesehen. Was ist er denn für ein Typ?
2: Das ist eine gute Frage. So Auf den ersten Blick ist es so ein ganz normaler Typ. Typ kommt auch aus ganz bürgerlichem Elternhaus. Der Vater hat eine gute Position in der Bank gehabt, die Mutter ist als Hausfrau zu Hause geblieben. Das klingt
1: ja erstmal relativ wohlbehütet und schon fast traditionell, könnte man sagen.
2: Ja, absolut. Und der Helmut L. hat auch einen ganz bürgerlichen Weg
1: eingeschlagen.
2: Er hat eine Wirtschaftsschule besucht, er hat eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann angefangen, beziehungsweise sogar abgeschlossen. Er war in der Supermarktkette, Plus hieß die damals, der wollte dort auch Filialleiter werden. Aber den Job hat er nicht gekriegt. Dann trifft er auch eine ganz rationale Entscheidung. Er geht nämlich auf die Berufsoberschule, will das Abitur nachholen und eigentlich einen ganz soliden Weg gehen. Auffällig ist nur, äh, sind nur seine Hobbys. Er hat schon im Alter von 16 mit Boxen angefangen. Dann wird er begeisterter Kickboxer. Entsprechend sieht er auch aus. Also er war wirklich ein ziemlicher, breit aufgestellter Typ muskulös und auch seine Ideologie, die verheimlicht er auch nicht. Er hängt in seinem Zimmer zu Hause ein Bild von Adolf Hitler auf. Er hat Kerzen, die mit Hakenkreuzen verziert sind. Alles wirklich überhaupt nicht verdeckt, sondern ganz aktiv. Und ganz aktiv ist er auch für die NPD damals tätig. Er stellt sich an Infostände, er wirbt, er wird Parteimitglied. Und die NPD ist ihm dann sogar noch zu lasch und dann entsteht, in Franken, das freie Netz Süd, dort ist man nämlich noch nationaler und noch radikaler und da wird er dann Mitglied. Und ungefähr um das Jahr 2008 äh, ist er wirklich bekennender Neonazi, also Jahre vor der Tat. Die Polizei kennt ihn auch schon seit Jahren. Etwa vier Jahre vor dieser Tat wird er immer wieder straffällig und als wahnsinnig gewaltbereit Eingestuft. Dieses freie Netzwerk Süd ähm, geht als Organisation tatsächlich ganz aktiv gegen linke und gegen liberal denkende Menschen vor. die haben extra Mahnwachen und Kundgebungen besucht, teilweise um Teilnehmer abzupassen und zusammenzuschlagen. Es kommen dann auch zu, zu Aktionen, wie das sie Namen und Adressen von Personen, die ihnen nicht passen, einfach veröffentlichen. Ich weiß es übrigens selber ganz genau, wie sich das anfühlt, ins Visier von diesen Extremisten zu geraten. Ich war in dieser Zeit immer wieder mal auch in äh, Prozessen gegen Rechtsradikale wegen unterschiedlicher Verstöße und zum Beispiel, wenn eben äh, äh, Menschen, die sie nicht mochten, veröffentlicht wurden und fotografiert wurden. Dann gab es manchmal wegen Verstoß gegen das Verfahren und da war ich dann als Zuschauerin, als Pressevertreterin. Und da wurde ich auch mal fotografiert von diesen Rechtsextremen. Das fühlte sich wirklich bedrohlich an und ich habe mich natürlich damals auch darum gesorgt, in diesen Netzwerken selber aufzutauchen.
1: Hm. Ja, und genau eben, wie du schon gesagt hast, genau bei dieser Gruppe ist dann auch Helmut L. aktiv. Er sammelt damals einige Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.
2: Ja, er war sozusagen ein echter Kamerad. Und... In einem Strafverfahren zum Beispiel gegen den anderen Rechtsextremen ist er damals als Zuschauer aufgetaucht und hat ein T-Shirt getragen, auf dem der Schriftzug, ich zitiere, Spezialist für Körperverletzungen aufgedruckt war. Also man muss sich die schutzbe mal vorstellen, ja. sich
1: so in den Gerichtssaal zu setzen. Ja, also aus seiner Ideologie, aus seinen Vorstrafen, aus all dem macht er wirklich überhaupt gar kein Geheimnis. So ist es. Und als er den
2: 17-jährigen, Eihan G. in der U-Bahn niedergeschlagen hatte, nennt er ihn auch noch Zecke. Als er später in der U-Haft landet, hat er in einem Brief an einen Bekannten geschrieben, er habe eben getan, was ein Mann tun muss. Fakt ist, er hat ganz brutal auf diesen Eihan eingeschlagen, im ersten Faustschlag gegen den Kopf versetzt und ihn dann mit dem gestreckten Bein noch gegen den Oberkörper getreten.
1: Ja, wie ja er schon auf seinem T-Shirt ange angekündigt hat, ein Spezialist für Körperverletzung sozusagen. Ja, genau. Und das Urteil hält genau
2: fest, was damals exakt passiert ist. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß noch, im Gerichtssaal wurden damals auch äh, Filme von diesem Übergriff äh, gezeigt. Denn in U-Bahn-Waggons wird ja überwacht und die Kameraaufnahmen waren da zu sehen. Der IHG G. ist also zu Boden gestürzt stürzt und hat den Helmut L. mitgerissen. Am Boden kam es dann wirklich zu einem Gerangel, weil sich der Eihahn natürlich gewehrt hat. Und wie gesagt, diese Aufnahmen aus der U-Bahn sind dann später im Gerichtssaal gezeigt worden. Und natürlich sind auch Zeugen verhört worden. Einige Fahrgäste haben damals tatsächlich gewagt einzugreifen und der Helmut L. ist als erster wieder hochgekommen. Er geht dann weg, die U-Bahn hielt und tritt mit seinem Fuß noch ins Gesicht seines Opfers. Der Eihand G. konnte sich noch mal aufrappeln. Und dann sind alle drei, der Eihand G., der Helmut L. und die Freundin von dem Helmut L. aus der U-Bahn ausgestiegen. Der Helmut L. und seine Freundin konnten den U-Bahnhof verlassen, doch der Eihand G. ist zusammengebrochen. Man hat dann später festgestellt, sein Herz ist stillgestanden und er ist den Tod also wirklich nur ganz knapp entgangen. Im Gerichtssaal hat dann später ein Rechtsmediziner erklärt, dass die Ursache für diesen Herzstillstand entweder der Tritt des Angeklagten gegen den Oberkörper war und den Solarplexus oder aber die Erregung. Ganz sicher hat sich der Eihangin natürlich wahnsinnig über diesen Angriff aufregen müssen. Aber die Ursache war eben später rechtsmedizinisch nicht mehr feststellbar. Also die Ursache des Herzstillstandes.
1: Also ich, ich finde, man kann festhalten, es ist so oder so auf jeden Fall eine entsetzliche Tat. Aber ich finde, was da so raussticht, ist einfach der Grund für diesen Angriff. Also es war einfach nur eine Bemerkung oder eine Lästerei über eine Handtasche. Ja. Über eine Handtasche.
2: Ja. Wirklich entsetzlich und man muss sich das wirklich mal versuchen bildlich vorzustellen. Jetzt ist zufälligerweise im U-Bahnhof Plärrer ein Krankenpfleger, der auch auf eine U-Bahn wartet. Der sieht jetzt, dass dieser junge Mensch, 17 war der IHG, zusammenbricht. Der geht sofort hin und weiß sofort, was zu tun ist, beginnt mit Wiederbelebungsmaßnahmen, schreibt zu Passanten, sie sollen sofort einen Notarzt rufen und gibt denen noch mit. Sie sollen gleich darauf hinweisen, dass eine Reanimation notwendig ist. Und dann treffen relativ schnell die Rettungskräfte und ein Notarzt auch in der U-Bahn ein. Und der IHG wurde über 45 Minuten reanimiert. Die Sanitäter hatten ihn schon aufgegeben, aber der Notarzt hat sich dann noch selber nochmal eingeschalten und wollte nicht aufgeben. Neunmal hat er den Defibrillator angesetzt und noch die maximale Menge an herzanregenden Mitteln verwendet. Und dann ist es wirklich gelungen, dass das Herz von dem IHNG wieder geschlagen hat.
1: Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Schon fast ein Wunder könnte man vielleicht sagen. Danach lag IHNG im Koma und es war anfangs unsicher, ob er mit Schädigung aufwachen würde. Helmut L. hat diese dramatischen Rettungsversuche überhaupt gar nicht mitbekommen. Doch er, er hört dann Polizeisirenen und kann sich natürlich denken, dass es da um ihn geht. Doch er will mit seiner Freundin und einer weiteren Bekannten einen Ausflug zum Birkensee unternehmen. Davon lässt er sich dann auch nicht abhalten und geht zum Badesee.
2: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und am Tag danach, dann hat er wahrscheinlich gehört, was passiert ist, stellt er sich dann der Polizei er hat sich natürlich denken können, dass in dem U-Bahn-Wagen auch gefilmt worden ist. Vielleicht hat er auch einfach nur seiner Festnahme zuvorkommen will. Er ist ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach vorbestraft. Er weiß also, dass ihm dies unter Umständen helfen kann, wenn er sich selber stellt. Reue, glaube ich, kann man festhalten, war es ganz bestimmt nicht. Hm. Er kam damals sofort in U-Haft und drei Monate später hat er in einem Brief an einen Bekannten über seine Lebenssituation geklagt. Also ich habe ja schon gesagt, er schrieb, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und insgesamt, dieser Brief wurde dann im Gerichtssaal vorgelesen. Sinngemäß hat er geschrieben, die Frau ist futsch, die Wohnung ist futsch, alles ist futsch. Warum? Weil ich getan habe, was ein Mann tun muss. Ja.
1: Dann begann etwa ein Jahr später der Prozess. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie es dem Jugendlichen, also Eihan eigentlich ging, also war er da?
2: Ja, er war da. Seine Familie hat ihn auch begleitet. Er ist als Nebenkläger aufgetreten. Er ist nach dem Angriff mehrfach operiert worden. Sieben Operationen waren es insgesamt. Und der Prozess ist ja ein Jahr später etwa. Und er litt körperlich und seelisch immer noch unter den Folgen dieser Tat.
1: Äh, könnte man sagen, dass es dann ein politischer Prozess
2: war? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil zumindest war das ganze Verfahren politisch massiv aufgeladen. Also bereits als gegen den Helmut L. ermittelt wurde, das äh, Verbrechen der Übergriffe in der U-Bahn ähm, hat natürlich Wogen geschlagen. Also hm. darüber wurde natürlich auch berichtet und das hat in Nürnberg wirklich sehr viele Menschen total schockiert, so ein Angriff. Um die Mittagszeit mitten in der Öffentlichkeit. Und dann wurde eben gegen ermittelt. Und es muss sehr, sehr schnell klar gewesen sein, der Helmut L. hat sich ja gleich am nächsten Tag gestellt, wer er eigentlich ist. Also er war nicht einfach nur rechts, er war ultra rechts. Die, er war überzeugter Nazi. Die Polizei kannte ihn, weil er eben mehrfach vorbestraft war. Der galt als extrem gewaltbereit. Die Polizei wusste genau, mit wem sie es zu tun hat. Und trotzdem war die erste Informationspolitik ziemlich dürftig. In der Öffentlichkeit wurde es nämlich zunächst so dargestellt, als seien einfach Angehörige von extremistischen Lagern aufeinander getroffen. Also als sei der Eihahn, Einfach aus dem anderen Lager. Als hätten die einen Streit angezettelt und sich miteinander geschlägert. Mhm. Aber so war es ja nicht. Tatsächlich hat der Eihann einfach nur über die Kleidermarke kurz gelästert. Und der Helmut L. Ähm, hat in einer überzogenen in einem überzogenen Gewaltausbruch darauf äh, geantwortet und war Mitglied einer faschistischen Organisation. Dazu ist noch gekommen, dass der IHG Deutschkurde ist. Und dieser Hintergrund, dieser Migrationshintergrund ist ihm anzusehen, wenn man das hineininterpretieren möchte. Es gibt auch deutsche Dunkelhaarige, aber man kann sich natürlich schon fragen, ob all das den Helmut L. noch mehr motiviert hat, besonders kräftig zuzuschlagen.
1: Du hast mir auch verraten, dass Ulrich Mali, der damalige Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, sich über die Polizei und deren Öffentlichkeitsarbeit damals sehr empört hat. Der Helmut L. war mehrfach als politisch motivierter Schläger aufgefallen. Bekannt wurde, dass er auf Teilnehmer einer Mahnwache gegen Neonazis eigen geschlagen hatte. Und dann wurde Helmut L. auch noch von einem Parteigenossen des SPD-Bürgermeisters Ulrich Mali verteidigt. Rechtsanwalt Axel Krämer, langjähriges Mitglied für die SPD im Erlanger Stadtrat, war der Rechtsanwalt von Helmut L. Und auch eben genau das stieß auf Unverständnis.
2: Unverständnis ist noch milde ausgedrückt. Es gibt Anwälte, die bevorzugt von Linken oder von Rechten aufgesucht werden. Also wir könnten sie Szeneanwälte nennen. Aber Axel Krämer war ganz sicher nie ein Szeneanwalt, ganz im Gegenteil. Er saß, wie gesagt, damals für die SPD im Stadtrat. Und dann musste er sich als Nazisympathisant und als Schwein verunglimpfen lassen. Er wurde auf offener Straße bespuckt, der Herr Krämer. Und auf seine Kanzlei sind damals sogar Farbbeutel geworfen worden, auch auf sein Wohnhaus. Die Farbbeutel waren blau. Er sollte, es gab ein Bekennerschreiben, nämlich sein blaues Wunder erleben, weil er wagt, einen Neonazi zu verteidigen.
0: Das war eine Sache, eine Strafverteidigung eines bekennenden Neonazis, offen als sich auch als Neonazi bezeichnenden jungen Mannes. Helmut, der gesagt hat, äh, er wolle dass ich die Verteidigung übernehme, wissend, dass ich eine politische konträre Auffassung habe. Aber vielleicht hat er sich was davon versprochen. Ich weiß es nicht, was seine Beweggründe waren. Natürlich hat seine Familie eine gewisse Rolle gespielt dabei, dass das Mandat an mich herangetragen worden ist. Ich habe dieses Mandat, das ging damals um eine Auseinandersetzung in der Nürnberger U-Bahn tägliche Auseinandersetzung, eine ganz schlimme Auseinandersetzung. Ich habe dieses Mandat immer als Verteidigung am Limit bezeichnet. Das war für mich in vielerlei Hinsicht belastend, das gebe ich zu. Ich musste mich sehr oft rechtfertigen, nicht nur im Freundeskreis und im Familienkreis, sondern darüber hinaus vor allen möglichen anderen Leuten, die ich auf der Straße getroffen habe, die mir ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht haben, die mich offen ins Gesicht bespuckt haben, gesagt haben, dass also so etwas nicht ähm, akzeptiert wird. Ich hatte auch innerhalb meiner Partei, der SPD, hatte ich äh, großes Unverständnis zu beseitigen und zu sagen, was meine Arbeit eigentlich ist in diesem Rechtssystem. Und da hatte ich viel Aufklärungsarbeit zu leisten und was besonders äh, jetzt hier her herausgestochen ist, war die Tatsache, dass ich für diese Strafverteidigung gerade aus linken Kreisen heftig kritisiert worden bin und da muss ich sagen, aus dem ultralinken Lager äh, wurde ich auch tätlich angegangen, was äh, dadurch zum Ausdruck gekommen ist, dass man Farbbeutel auf das Gebäude, in dem sich meine Kanzlei befindet, äh, geworfen hat und aber auch und das habe ich eigentlich den Jungs und Mädels übel genommen auf mein Privathaus. Also das war eine Sache, das war übergriffig, das war mir zu viel und in dieser Zeit äh, hat mir das kann ich ruhig an dieser Stelle mal sagen die Polizei in der Erlangen Kriminalpolizei sehr hilfreich zur Seite gestanden. Die haben das natürlich gesehen, haben auch ermittelt und so weiter. Aber mir wurde angeboten, Polizeischutz und alle möglichen mechanischen Mittel, ich will das jetzt mal so sagen, um mich im Notfall verteidigen zu können, in Anspruch zu nehmen. Ich habe das letztendlich auch in Rücksprache mit meiner Frau abgelehnt. Dann gesagt, nee, also ich komme eigentlich ganz gut klar und das kriegen wir schon irgendwie hin. Das befürchte ich nicht. Es hat sich dann auch gegeben, nachdem linke politische Kreise den Ultralinken erklärt haben, Mensch, was wollt ihr eigentlich, das ist doch eigentlich ein Linker, der da verteidigt, also lasst den mal in Ruhe. Das hat mir eigentlich dann ganz gut geholfen und ich brauchte dann auch noch keinen Polizeischutz und solche äh, Maßnahmen, die sicherlich berechtigt gewesen wären, aber ich, mich, ich hatte keine Angst, ich hab, war wachsam, das gebe ich zu aufgepasst Und mir wurde auch aufgetragen, genau hinzuschauen, wer sich da so an mich ranmacht. Ähm, ja, ich war wachsam, aber ich hatte keine Angst. Ich war nicht ängstlich.
1: Gibt es, das würde mich jetzt mal interessieren, eigentlich Anwälte und Strafverteid Strafverteidiger, die niemals einen Rechtsradikalen vertreten würden oder auch zum Beispiel jetzt einen Vergewaltiger? Das ist eine gute Frage.
2: Die gibt es natürlich. Wobei man, glaube ich, vorausschicken muss, dass die Rechtsanwälte grundsätzlich schon der Auffassung sind, dass jeder das Recht auf Verteidigung verdient hat, auch wenn sie sich dagegen entscheiden, dass sie manche vertreten. Mhm. Ein Argument könnte jetzt sein, dass man in einem Strafverfahren natürlich zwangsläufig in die Situation kommt, dass man ein Opfer im Zeugenstand nicht nur befragen, sondern vielleicht auch zerlegen, sagen wir mal, mhm. muss. Und da könnte es sein, dass man davor Scheu hat oder das einfach nicht tun will. Dass man sagt, ich will keinen Rechtsrechten vertreten, weil ich dessen Opfer im Zeugenstand zerlegen müsste. Ich will keinen ähm, Sexualstraftäter äh, verteidigen, weil ich die Geschädigte, meistens sind es ja Frauen, im Zeugenstand intensiv befragen müsste. Das erstens nicht will, vielleicht mhm. aus moralischen Gründen. Oder aber auch sag, ich kann es als Jurist nicht, weil ich nicht mit der Werf, die ich an den Tag legen muss als Strafverteidiger, in so einem Fall vorgehen kann. Du
1: meinst also, dass es mehr vielleicht um das Opfer geht als um den Täter sozusagen? Für
2: ich denke, es geht um beides mhm. und ich habe beide Begründungen von Anwälten schon ah, gehört, okay. die eben die einen sagen, damit das geht nicht, damit können Sie Ihr Know-how nicht in dem Maß, in dem sie ihren Job sehr gut machen wollen, mhm. ähm, eben nicht sehr gut machen, weil sie diese Scheu hätten, dem Opfer in der Art und Weise gegenüberzutreten und dann glauben, dass sie einfach das Mandat nicht ordentlich erfüllen mhm. könnten. Okay. Also im Prinzip ein sehr, sehr professioneller Umgang mit der Situation. Mhm. Aber man kann es verstehen und ich habe auch Respekt davor, wenn man von vornherein sagt, mache ich nicht. Aber man muss natürlich sehen, dass es die Aufgabe eines Rechtsstaates ist, einen fairen Prozess zu garantieren. Egal, wer da beschuldigt wird. Also wir leben ja nicht in einer Diktatur oder in irgendeinem Kalifat. Jeder hat das Recht auf einen fairen Prozess. Auch Neonazis natürlich. Auch wenn das besonders paradox ist. Muss ich mal überlegen, wenn jetzt ein Neonazi wie unser Helmut L. an die Macht kommen würde, dann wäre er derjenige, der den Rechtsstaat am liebsten abschaffen würde. Und er kriegt jetzt eine Verteidigung an seine Seite gestellt, die für ihn kämpft und eintritt. Weil eben unser Rechtsstaat ein faires Verfahren jeden garantiert.
0: Ja, wirklich eine absurde Situation. Ist wirklich absurd. Ich, habe, ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Mandanten, dem dem jungen Mann, oft über solche Aspekte gesprochen habe und das auch demitisiert haben. Er hat sich darüber in meiner Erinnerung ja, vielleicht ein bisschen lustig gemacht. Er hat die Situation erkannt. Es ist nämlich ein sehr intelligenter junger Mann, ein sehr rhetorisch begabter junger Mann und ähm, gewesen damals, er ist jetzt auch mittlerweile älter, aber ich möchte es immer noch so zum Ausdruck bringen, der halt viel Pech gehabt hat in seinem äh, jugendlichen Leben, Ausbildung und so weiter. Da gab es dann andere Interessen und vielleicht auch schlechte, schlechte Freunde oder komische Freundeskreise. Also er hat dann einen Schlingerkurs mit seiner Ausbildung gemacht, hat dann nicht die Ziele erreichen können, die er sich eigentlich vorgenommen hatte und ist dann in schlechte Kreise gekommen, wenn man das vielleicht mal so überschlägig sagen kann. Aber er war immer jemand, mit dem man aufrichtig, auf Augenhöhe diskutieren konnte. Und er hat meine Argumente akzeptiert und ich habe auch seine Argumente akzeptiert. Also so, ich habe ihn ernst genommen und das war vielleicht das, was ihn oftmals gefehlt hat. Für mich als politisch interessierten und aktiven Rechtsanwalt äh, zu der damaligen Zeit war das natürlich auch interessant, da einen gewissen Draht mal zu haben und nicht nur darüber zu reden, über den politischen Gegner, sondern hier aktiv tatsächlich mittendrin zu sein, in der Argumentation hart am Leben zu sein. Absurd, eine total absurde Situation, dass ich den Rechtsstaat nachher für ihn einsetze, um ihm möglichst ein passables Urteil zu erstreiten, ja. Das ist schon so wahr.
2: Ja, wenn wir mal weggehen von diesem Fall, der Hass, den Anwälte und Anwältinnen manchmal erleben müssen, ist ja nicht immer politisch motiviert. Wer Kinderschänder, Vergewaltiger oder Mörder verteidigt, der gehört vielleicht ja selbst schon hinter Schloss und Riegel. Also ich gehe schier jeden Tag im Gerichtszellen ein und aus und mir haben schon unheimlich oft Anwälte erzählt, welchen Beleidigungen und welchen Ressentiments sie ausgesetzt sind. Ich kann mich an öffentliche Hauptverhandlungen erinnern, wo die Anwälte aus Sicherheitsgründen einen Parkplatz im Inneren des Gerichtskomplexes bekommen haben, damit sie nicht angefeindet werden. Sogar E-Mails mit Todesdrohungen oder Todeswünschen, das ist alles schon vorgekommen.
1: Hm. Hass und Drohungen gab es ja auch in diesem Prozess mit Helmut L. Wir haben die Frage schon angerissen. War es ein politischer Prozess? Und wie war es, was mich jetzt auch interessieren würde, vor allem mit dem Publikum im Gerichtssaal? Also was war da so los?
2: Natürlich hat sich die linke Szene solidarisiert und auch die Rechtsextremisten hatten mobilisiert. Die Stimmung im Saal war entsprechend schneidend. Man kann sich das ganz gut vorstellen man muss ja nur an Demos denken auf der Straße trennen Hundertschaften der Polizei beide Lager und jetzt sitzen sie im Gerichtssaal schier nebeneinander also hintern an hintern fast ne und zwar natürlich viele Justizwachtmeister und Polizisten waren anwesend die haben teilweise sogar versucht die Toiletten zu kontrollieren damit dort die Zuschauer nicht aneinander geraten da waren im Gerichtsviertel in der Fürther Straße Nürnberg zig Streifenwägen gestanden. Also es war ein unglaubliches Aufkommen an Sicherheitskräften. Aber die Sicherheitskräfte haben trotzdem nicht ausgereicht. An einem Verhandlungstag ist es dann im Saal vollkommen eskaliert. Die, man wollte sich gegenseitig keine Sitzplätze zubelegen. Die Linken wie die Rechten wollten einfach nicht haben einfach nicht eingesehen, dass beide Seiten gleich viele Sitzplätze haben. Und dann ist es eskaliert, als Rechte zu spät gekommen sind. Die Richter haben sich wirklich wahnsinnig bemüht. Ich habe das nie in einem Verfahren erlebt, weder vorher noch später. Es war wirklich eine einmalige Situation, dass die Richter sich bemüht haben, diesen unheimlichen Publikumsandrang irgendwie zu dirigieren. Dass also sozusagen halbe-halbe diese Sitzplätze besetzt wurden, weil man gehofft hat, dass man auf die Weise die Stimmung irgendwie befriedet, befriedet und in Ruhe verhandeln kann. Und dann ist es noch mehr. Du hast vorhin gefragt, war es ein politischer Prozess? Es war natürlich kein politischer Prozess, aber es war unglaublich aufgeheizt von vielen politischen Akteuren und natürlich gab es eine Stimmung und insofern hat sich es noch mehr aufgeheizt, weil im historischen Schwurgerichtssaal 600 verhandelt worden ist. Also ausgerechnet in dem Saal, in dem das Militärtribunal über die Hauptkriegsverbrecher der NS-Zeit gerichtet hat, lief jetzt ein Prozess so unter dem Motto, ein Neonazi dritten, einen Antifaschisten halbtot.
1: Hm. Ja, mittlerweile würde sowas nicht mehr vorkommen. Heute gehört der Saal 600 Jahr zum Memorium Nürnberger Prozesse.
2: Ja, und das ist natürlich auch sehr gut so. Aber bis zum Jahr 2020, ist noch nicht so lang her, wurde im Justizpalast im Saal 600 über Mord und Totschlag verhandelt. Der Saal ist als Schwurgerichtssaal genutzt worden. Und bei der Verhandlung gegen Helmut L. ist es eben ausgerechnet in diesem Saal vollkommen eskaliert. Es kam zu Unruhen, die Leute sprangen auf die Bänke. Sogar eine Bank ist aus der Verankerung gerissen worden. Eine Tür wurde, glaube ich, auch beschädigt.
0: Die eine und die andere Seite hat mobilisiert. Ich habe mitbekommen, jawohl, hat mir mein dann erzählt, unsere Leute und Kameraden, die sind rechtzeitig zum Prozess erschienen. Und so weiter. Und dann kamen andere, die gesagt haben, wieso dürfen die da rein und wir nicht? Und der Sitzungssaal ist voll. Und also, ähm, da eine Parität herzustellen war unmöglich. Also, es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass die Ordnungskräfte und auch der damalige Vorsitzende ähm, gefragt waren, wie ordnen wir das Publikum da? dass eine gewisse Parität da ist. Wichtig ist, dass die Öffentlichkeit da ist. Wichtig ist, keiner durfte sich in irgendeiner Weise benachteiligt fühlen. Wichtig ist, dass Ruhe und Ordnung herrscht im Sitzungssaal. ist doch klar. Und ähm, ich habe auch immer gesagt zu meinem unmittelbar neben mir sitzenden Mandanten, halt deinen Mund und rede nicht in Richtung Publikum und mach hier keine Show. Das schadet dir nur. Das hat er schon verstanden. Da kamen natürlich Blicke und kleine Winke und so weiter. Ist ja, ist ja in Ordnung. Aber das war schon eine extreme Situation und eine Herausforderung für die Ordnungskräfte im Sitzungssaal. Ich kann mich da an einige Justiz Justizbeamte gut erinnern, die da ihre ganze körperliche, körperliche Macht ausspielen mussten um äh, da auch ähm, für Ordnung zu sorgen. Aber es war eben beklagenswert, dass aus dem Publikum heraus Missfallenskundgebungen oder Beifallskundgebungen, dann auch Auseinandersetzungen innerhalb des Publikums erfolgt sind, äh, die eben äh, in dem Rütteln dieser Bänke, dem Herausreißen aus den Verankerungen dieser Sitzbänke danachher sich... Ähm, herausgestellt haben und das, das so etwas kann nicht sein.
1: Du warst ja dabei, Uli. Kannst du dir diese Wut erklären? In gewisser
2: Weise kann ich mir die Wut schon erklären. Also es war natürlich grundsätzlich widerwärtig, weil die früheren Taten des Helmut L., die waren ja bekannt und es war bekannt, dass er auch schon früher politische Gegner verprügelt hat und zwar nicht, weil immer ein Streit vorausgegangen ist, sondern manchmal hat er nach einer Mahnwache gegen Neonazis auch Menschen abgepasst. Einmal zum Beispiel ein ganz junges Paar, die hat er einfach geschlagen, einfach weil er es konnte, weil er mit seiner Erfahrung als Boxer die Kraft hatte und wusste, er ist ihnen überlegen. Von dem Brief aus der U-Haft habe ich ja auch schon erzählt. Also dieser Mensch war ohne jedes Mitleid für den Geschädigten. Und natürlich war es unsäglich, dass die Polizei unmittelbar nach der Tat so getan hat, als wären hier einfach mal wieder Extremisten aufeinander geprallt Der brutale Angriff in der U-Bahn war eben keine Schlägerei zwischen zwei Männern aus dem rechten und dem linken Lager. Es war keine gleichberechtigte Schlägerei sozusagen. Klar war nur, dass der IHNG eben gelästert hatte, aber dass ein mehrfach vorbestrafter Neonazi, der bei der Polizei als extrem gewaltbereit eingestuft wird, einen Schüler fast totschlägt, ist natürlich eine ganz andere Erzählung, als wenn ich sage, naja, da haben sich halt zwei aus verfeindeten hm. Lagern geprügelt. Und das hat nämlich so geklungen, als sei der IHNG natürlich selber auch schuld. Zumindest konnte man das so verstehen, dass hier ein Opfer zum Mittäter gemacht worden ist. Und diese ganze Wut hat sich natürlich aufgeladen. Und das hat mir der Nürnberger Polizei auch wirklich übel genommen. Und die Zuhörer haben dieses Misstrauen natürlich in den Prozess noch hineingetragen. Wir sind jetzt im Februar 11 und im November 11, also Monate später, flog der NSU auf. In dieser Zeit sind wir. Und da wurde dann öffentlich bekannt, welche Dimension der Rechtsextremismus in Deutschland überhaupt hat. Und auch damals ist dann zu hören, wie sehr die Angehörigen der Opfer darunter gelitten haben, dass sie selbst verdächtigt worden sind.
1: Stimmt. Jahrelang hatten weder die Polizei noch der Verfassungsschutz ein rechtsextremes Motiv für die Taten des NSU gesehen. Wir haben übrigens dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und wer mag, kann die gerne nachhören. Aber zurück zu unserem Fall. Wir haben jetzt noch gar nicht geschildert, wie das Strafverfahren ausgegangen ist. Also wie lautete der Schuldspruch, versuchter Totschlag oder doch Körperverletzung?
0: Hintergrund ist immer natürlich das Vorstrafenregister. Was wird letztendlich eingetragen? Und der Eintrag eines Tötungsdelikts ist für einen weiteren Lebenslauf eigentlich, Und da ist das Ende. Deswegen kam es uns darauf an, gut, eine Körperverletzung hatte er bereits mitgebracht als Vorstrafe. Dass auch hier wieder eine Körperverletzung letztendlich im Vorstrafenregister nachher eingetragen wird, im Bundeszentralregister. Angeklagt war ein versuchtes Tötungsdelikt, versuchter Totschlag. Herausgekommen ist eine gefährliche Körperverletzung. Jetzt muss man vielleicht mal eins sagen. Die gefährliche Körperverletzung hatten wir von Anfang an im Auge gehabt. Gut, ähm, dass die Staatsanwaltschaft hatte ein Tötungsdelikt angeklagt, aber da war letztendlich ein Vorsatz nicht nachweisbar. So hat es auch die Strafkammer gesehen. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass das Strafmaß einer gefährlichen Körperverletzung einen Strafrahmen einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren hat. Das kommt nahe hin an ein Tötungsdelikt. Also das muss man sich vor Augen halten. Letztendlich ist ja auch eine sehr hohe Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten dabei herausgekommen. Ähm, natürlich hat die Strafkammer das auch vor Augen gehabt, wie lebensgefährlich die ganze Angelegenheit sich entwickelt hat. Und das Vorgehen gegen den Geschädigten war natürlich alles andere als eine Körperverletzung, äh, sondern das war eine gefährliche Körperverletzung. Der junge Mann war eine Zeit lang aus dem hiesigen Dasein verschwunden, das heißt, er hatte einen Herzstillstand über geraume Zeit erlitten und war bereits aufgegeben worden, wenn nicht dieser Notarzt an Ort und Stelle Sanitäter, glaube ich, war es sogar an Ort und Stelle gesagt, hat, das hier wird jetzt weitergemacht und ich versuche jetzt ihn wieder zu beleben, was ihm dann gelungen ist. Also alle Achtung, das war ganz knapp und dann wäre natürlich tatsächlich etwas anderes angeklagt worden und herausgekommen, wenn der junge Mann gestorben wäre.
2: Für eine gefährliche Körperverletzung kann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. Das ist also der Strafrahmen. Die Richter haben damals berücksichtigt, dass es sich um eine Tat gehandelt hat und diese leichte Provokation, also äh, Torsteiner, vorausgegangen ist. Im Urteil ist dann nochmal eigens klargestellt worden, dass diese Provokation aber natürlich in keinster Weise die Schläge und die Dritte gerechtfertigt hat. Zugunsten des Helmut L. ist auch berücksichtigt worden, dass es sich nach der Tat selbst der Polizei gestellt hat. Als Strafe wurden fünfeinhalb Jahre verhängt. Der Urteilsspruch lautete auf gefährliche Körperverletzung und Beleidigung, denn Helmut L. hatte den geschädigten Eihahn auch noch Zecke genannt.
1: Ja, wenn Juristen wie Axel Krämer lieber sachlich über Taten wie diese jetzt zum Beispiel sprechen wollen, dann klingt das zumindest für mich irgendwie immer ein bisschen schwierig. Aber ich erinnere mich zurück an den Prozess gegen den Amokläufer Anders Breivik. Als rechtsextremer Attentäter hat er im im Juli 2011 in Norwegen einen Massaker angerichtet und 77 Menschen getötet. 69 von ihnen waren Jugendliche, die an einem Zeltlager der norwegischen Sozialdemokratischen Partei teilgenommen hatten. Genau diese schreckliche Tat fällt auch genau in diese Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Er hatte seinen Prozess zu einem Politikum gemacht. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber bekannt wurde auch, dass er in der Haft einen Brief an Beate Schäpe schrieb und sie dazu anstacheln wollte, dass auch sie den NSU-Prozess zum Politikum machen sollte. Da wünschen wir uns schon im Interesse der Geschädigten und der Angehörigen natürlich unbedingt einen sachlichen Ton. Deswegen kann man gerade auch in solchen Fällen vielleicht verstehen, warum es auch wichtig ist, dass eben die Sachlichkeit immer gewahrt wird oder der sachliche Ton immer gewahrt wird. Ja, Uli, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast, obwohl er jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Ja, vielen Dank,
2: dass wir über dieses Verbrechen nochmal gesprochen haben und die Erinnerung daran wachhalten, dass vor mehr als zehn Jahren im Raum stand, ob sich Migranten auf den Straßen Nürnbergs sicher fühlen können. Hm. Und dieser Prozess hat eindrücklich gezeigt, dass es aufgearbeitet wird und dass der Rechtsstaat es sich nicht bieten lässt, wenn jemand aus heiterem Himmel in der U-Bahn jemanden einfach niederschlägt.
1: Ja. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.